0: ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos?
1: René, contéstame, si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa,
2: jugaban pelota los indios taínos? Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y... Cadera. Cabeza, rodilla, muslos y... Cabeza rodilla, mulo y cadera, cabeza. En Onda
1: Cero, Onda Fútbol. Fútbol cabeza, Internacional con Miguel Venegas. Cabeza,
2: rodilla, mulo y cadera, cabeza rodilla, mulo y
1: cadera, Semana
2: 6 y sí va a ser cierto que nos han robado el mes de abril, pero miramos a Mayo con cierta ilusión y ahora, que se llama esto de la ilusión desescalada? ...o se llama salir con los niños... ...o salir a correr un ratito... ...o el fútbol empieza a mover la máquina... ...otra vez a ponerla en marcha poco a poco... ...en fin, los alemanes están convencidos... ...de que esto en mayo va a ser un buen mes... ...que mayo va a ser un buen mes... ...así que, ¿por qué no confiar... ...en volver a ver la pelota corriendo... ...y la gente pisando la calle como sea... ...y el café hablando con... ...con los compañeros, hablando de los goles... ...aunque sea cubiertos por algún trapo... ...en fin, resistimos, porque estamos hechos así... Resistimos compartiendo el tiempo como sea Con amigos como nosotros Con el fútbol de por medio Y viajando, porque en este programa Todas las semanas intentamos un poquito de compañía Y un poquito de mundo y de viaje y, y de todo En fin, tengo en vivo A Jesús López, hola Jesús, ¿qué tal? Muy buena
3: Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas
2: ¿Qué tal estás? Pues bien,
3: dentro de lo, de lo posible La semana
2: 6 se lleva mejor que la 5 Peor
3: Más o menos igual, yo creo que desde la 3 estamos un poquito sí. Planos, ¿no?
2: Estamos, sí, nosotros estamos en, programa, igual. en la parte alta de la curva y nos hemos quedado. Eh, bueno, en Turín, yo he visto a Mario subirse a los tejados, no sé, sí, sí. es el desayunador de, de Turín. Hola Mario, Gago, muy bueno.
4: ¿Qué tal, cómo estáis? Hay que salir en cualquier sitio para buscar aire fresco. Yo, a diferencia de vosotros que contáis las seis semanas, séptima semana, yo ya cuento menos dos semanas para poder salir al parque, porque... Yo no me yo, atrevo. Yo, yo... Bueno, aparte a, a correr, si no te crudas con nadie, ya tenemos mascarilla, ya tenemos todo, parece que va a ser obligatorio aquí. Y, y bueno, yo tengo que decir que este rato de grabar Onda Fútbol cada semana, viviendo solo, ya sabéis, y todo esto, me, de verdad que tengo ganas de que llegue. ¿eh? Es, lo paso bastante bien, así que muy contento de estar aquí.
2: Eh, está bien, ¿qué, qué mejor compañía vas a tener, por Dios. Esto de eh, explicar a la gente, porque esto de que te subes al tejado es literal. <risa> Sí, el... sí, pero es que viviendo Eso en un es ático, Había hacer y hacía fotos de los montes eh, de Turín allí, no sé, no, no sé ese es ese muy lejos, pero bueno, aquí no nos escuchan los carabineri. Exacto, que <risas> no se enteren los carabinieri.
4: Yo no tengo balcón como algunos, entonces tengo una pequeña ventana solo y, y viviendo en un pequeño ático, pues hay una ventana que da acceso al tejado, entonces pues por ahí me cuelo poco a poco. Y disfruto que están los Alpes al fondo, superga del otro lado, se ve la mole y es como, bueno, hay momentos que uno que necesita coger aire y, y se ve muy bonito el tramonto entre las montañas de los Alpes, ahí <risa> entre el, el monte, el Monviso, que como os expliqué es el símbolo de la Paramount, que ahí lo cogieron. Y bueno, pues hay que coger aire y ahí, como digo, hay que intentar ser positivo, que no optimista, pero sí positivo para ir quemando etapas por, poco a poco y la primera aquí en Italia, en teoría. Que va a ser el 4 de mayo.
2: Joder, qué bien, qué suerte. Por Dios, yo tengo mis balconcitos madrileños, ya sabes, pequeñitos, y ahí me hago mi, mi, de vez en cuando el aperitivo con mi cervecita. Y, y bueno, creo que Jesús tiene espectáculos nocturnos en sí, su calle. O sea, sí, que, sí, he tenido más espect que menos, espectáculo
3: oye? nocturno que te, le, que te despierta el ruido del guaguitaque de la policía que ha parado <risa> alguien
2: por ahí. O sea, a las Pero 2 de la mañana. ¿eh? ¿Hay delincuencia por ahí, por las calles de Viego?
3: hay gente que, que pasea esas horas, <risa> curiosamente. Supongo que les será difícil dar una excusa, ¿no? Para andar por ahí a esas horas,
2: por ahí. Bueno, no y más sé.
3: en grupo. Pero hay, hay bastante
4: más gente por la calle, ¿no? ¿Lo, ¿lo habéis notado? Bueno, yo creo que en general
2: yo, yo van he estado... ma, se vamos más al mercado, ¿no? Yo, bueno, este fin de semana más he estado eh, asomándome al balconcito que empieza a hacer mejor tiempo. Yo he visto incluso menos gente ¿eh? que, que antes. No. Aquí es más. verdad que en la panadería de la de mi casa el sábado había mucha, mucha cola y normalmente no hay nada de cola. Pero bueno, lo he chacado que era un sábado y que la gente tenía ganas de dulce o algo, porque. Pero vamos, yo lo veo más o menos parecido. ¿eh? Veo, Pero lo... Sí que veo a la gente que le pesa más, ¿eh? que un poco menos de optimismo.
4: Mirad lo que pasa aquí. Ambulancia, cada dos por tres, eso es increíble. No, no policía, es ambulancia para el hospital. Bueno,
2: no sé qué es peor. Ya, bueno. que, oye, el fútbol, el fútbol, vamos a ver, Mario, que tú se supone que vosotros vais primero, primero de todos. Eh, desescalar a partir del 4 de mayo, yo no sé si eso incluye al fútbol, pero... Más o menos, bueno, más o menos no. Hay un plan concreto, ¿no? Para volver.
4: Hay un protocolo que ha realizado la Federación Italiana de Gioco Calcio, la Federación de Fútbol aquí de Italia, con un uh, experto, con un comité de expertos médicos científicos en los que han empezado a decir cómo tendría que ser. Los entrenamientos, el volver a juntarse para intentar que, bueno, haya unas tres, cuatro semanas, se abre tres semanas y media, para que pueda volver a empezar la Serie A o los partidos, pues en principios de junio, algunos dicen a finales de mayo incluso, lo veo muy difícil, pero sí, sobre todo
2: 29 de mayo es lo que quieren tanto la Liga Española como la Serie A Italiana, es lo que quieren.
4: Sí, se habla más que a lo mejor que se jueguen las semifinales de vuelta de Copa Italia, que son solo dos partidos ese día, así hacer una pequeña prueba general, que recordemos que tenemos la vuelta de Juve-Milan y de Napoli-Inter, son las semifinales de vuelta de Copa Italia. Es demasiado optimista. En cualquier caso, se habla de ese protocolo que sería concentrar a los jugadores en sitios prácticamente aislados, al staff de unas 50-60 personas, todo tipo de test, análisis de sangre, obviamente los tests serológicos, estos que se llaman para ver si tienes el virus o no, y la primera semana, por ejemplo, nada de contacto. Dos metros entre el vestuario, entrenar cada uno por su cuenta sin hacer ejercicios de contacto, cada uno en una habitación y a partir de ahí, bueno, pues empezar que todo se vaya juntando poco a poco, esperando que no haya ningún caso positivo para que a partir de la segunda, tercera semana se pueda empezar a jugar partidillos y, insisto, volver a jugar. Es bastante optimista, es la el protocolo que tiene entre manos el eh, ministro de Deportes esta semana van a evaluar con el gobierno y ahí decidirán si se puede entrenar a partir del 4 de mayo o no antes imposible porque lo dice el decreto de ley y si se puede entrenar pues ya se podrá poner una fecha para empezar a jugar
2: y todavía hay jugadores que tienen que volver al país incluso
4: que esos jugadores sobre todo creo que
3: son solo de la Juventus, eh, la Juventus. los que tienen
4: que volver porque Inter y demás hay alguno todavía por ahí pero generalmente los de la Juventus son los que no han vuelto
3: alguno habrá que no se sepa eh, que se haya escapado no te preocupes Sí, sí, por sí. sí. seguro. Taño. por ejemplo Alexis
4: Sánchez. De Alexis Sánchez del Inter, después volvió a Chile por un tema familiar, y no sé si iba a volver esta semana, estaba el tema, pero bueno la gran mayoría están, los que vuelvan tienen que estar 14 días aislados, cuarentena y claro, quieren que vuelva antes de ese 4 de mayo para pasar los 14 días y poder empezar el resto de entrenamiento con sus compañeros
2: Bueno, pues vamos a ver, decía que Italia es la que nos marca el camino, en realidad no porque Alemania que ya está entrenando es verdad que con bueno con mucha distancia el otro día veíamos a, con una diana gigante a los eh, jugadores del Bayern eh, disparando a una diana gigante eh, en, en Alemania quieren volver el 9 de mayo que me parece una, no sé me parece tremendo Ojalá, eh, ojalá les salga bien, porque, porque todos vamos vamos todos vamos a salir, vamos a tomar nota, por supuesto. En eh, Alemania
3: no han estado realmente confinados. Eh, tampoco. No, claro, es
2: verdad. La, la, las medidas han sido menores, eh, desde luego, para la población. Pero bueno, ojalá puedan volver el 9 de mayo y sea una, una liga que empiece a, a darnos noticias positivas. Eh, en España estamos un poco con las fechas de Italia, aunque todavía no tenemos ese protocolo establecido, pero están en ello. En Inglaterra, Jesús, eh, claro, están ahora, eh, creo que leí el otro día, están ahora bajando o, o pasando el pico famoso. Sí. Con lo cual va todo un poco más lento y, bueno, la, la reunión de este viernes de la Premier tampoco hubo nada en claro, ¿no? Más allá de que hay unos equipos que piden unas cosas y otras otras.
3: Alguna cosilla hubo. Yo creo que están teniendo más eh, discreción en estas reuniones porque se saben menos cosas que antes de lo que se habla. Sí se saben algunas cosas. Eh, lo primero que se están trabajando no en una fecha, sino en varias posibilidades distintas. Es decir, varios modelos de según en cuándo podamos empezar, pues así podríamos organizar, eh, así de juntos o así de peñados tendrían que estar los partidos. Eh, sabemos que el, lo que se llama el best case scenario, es decir, el, el mejor de los casos, eh, uh -huh. hablaría de volver a los entrenamientos en la semana del 11 de mayo y se pone la fecha del 6 de junio como posible primera fecha de volver a, a jugarse, eh, como digo, en el mejor de los casos. Y luego hay una serie de planes, eh, más allá de eso, eh, detallando eh, fechas más posteriores, si no se puede llegar a esa fecha, siempre dependiendo de lo que diga eh, la autoridad sanitaria allí, que es el, el Gobierno del Reino Unido. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hay eh, de vez en cuando alguna filtración para mí, sigo pensando que interesada, hablando de que eh, uy los, los equipos no quieren seguir jugando, pero todas las todas las em, eh, manifestaciones públicas, notas oficiales, etcétera siempre se habla de, eh, de que todos los clubes quieren, o, la, o por lo menos se sentir mayoritario, es el de seguir jugando. Incluso ha salido eh, Roy Hodgson, el entrenador de Crystal Palace, para decir que sí, que saben que hay que jugarlo, que saben que a lo mejor... Eh, será con poco preaviso, eh, un poco repentino, pero que eh, si hay tres semanas para entrenar fantástico y si no, pues que tendrán que, que adaptarse.
2: Bueno, si al final van a estar todos, es verdad que puede haber el peligro de lesiones, pero bueno, si van a estar todos entrenados lo, en lo mismo, eh, bueno, al final como los torneos de verano que están sin, sin rodaje ni nada, pero al final todos están igual. Hay eh, eh, que recordar, que... perdón,
3: en este punto eh, que el confinamiento en Reino Unido es distinto, que mm. se puede salir a hacer deporte. Lo cual es un cambio para mí fundamental con, por ejemplo, la situación de, de España. Eh, lo que habíamos hablado, pues no pueden entrar en grupo, pero lo que es el entrenamiento individual que, por ejemplo, hacen en Alemania, realmente lo pueden hacer también en, en Inglaterra ahora mismo, en un parque, en el parque cerca de casa de, mm. de los jugadores. Repito, individual, no con Mourinho al lado. ¿no? Claro,
2: te iba a decir, ¿a Mourinho ya no se le ve por los parques de Londres? ¿o? <risa> no se le ha visto, no. no. No ha habido noticias. Bueno, igual ha ido en el carrito de la, del, ¿cómo era? De, de la ropa. Exacto, <risa> como
3: está Fobrich. Lo que sí que hay que decirlo es que se ha vuelto a, 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 a dar una argogida de cable. Lo hemos hablado uh, con el Liverpool. Y ahora es el Tottenham el que ha anulado su, su verte, su... Eh, su programa para que el gobierno pague los eh, salarios de su, de su personal no futbolístico, no deportivo. Eh, y ahora el eh, Tottenham, hay una noticia muy divertida que me ha encantado. Claro, eh, ya no tiene ese ERTE, está buscando otras formas de ahorrar dinero. De momento, los jugadores de la Premier son de los que más se resisten en, en eh, llegar a acuerdos de eh, cortes, salarial, cortes salariales, etcétera. Eh, porque quieren, eh, claro, en Inglaterra los clubes son eh, todos eh, de dueños privados, entonces en Inglaterra los jugadores están apuntando más, vale, yo me corto un 20% pero este 20% no te lo doy a ti, eh, directamente lo, lo, lo donamos a, pues a temas eh, benéficos, sanidad, etcétera, no para que se lo queden los, eh, los clubes o los dueños de los clubes, entonces por ahí eh, está bien. Y, y en esa pelea de Daniel Levy y del Tottenham para buscar nuevas formas de ahorrar costes, hay una que me ha encantado, que es ¿a qué no sabéis, no os imagináis a quién le ha pedido Daniel Levy que se baje el sueldo? <risa> y no lo habéis leído, no lo sabéis. Y no okay. se sufrirá nunca.
2: A Mauricio Pochettino. Hombre, ¿y eso? Claro, porque está todavía bajo contrato. Espera que te, que te despido, pero luego te pido que, te, que, te, que, que me devuelvas el
3: dinero. Quiero recordar que en Italia, es dist en España perdón, es distinto que en Inglaterra. En Inglaterra, si no hay un acuerdo de... Eh, cuando se cesa un entrenador, si no hay un acuerdo de, de extinción de contrato, el contrato simplemente sigue contando y el entrenador, aunque no cumpla su función, sigue cobrando su salario normal hasta que fiche por otro equipo. Porque Pochettino claro. no ha fichado por nadie, con lo cual sigue a sueldo del, del Tottenham Hospital. Eso pasa en Italia también, ¿eh? Paletti sigue cobrando del Inter.
2: Sí, sí, sí. sí. Pasa, hombre, Mancini estuvo cobrando del Inter un montón de, de años. Pero... Y Mateo,
3: no os digo yo lo que cobró con su renovación post-Champions.
4: <risa> provoca... ya, ves,
2: ya ves. Oye, Oye hay y...
3: Champions, ¿no?
4: Champions. Sí,
2: es verdad, tenemos, bueno, fechas, fechas previstas para la Champions. Eh... Nuevas fechas. Nuevas fechas. Bueno, ya nos habían avisado que la Champions se iba a jugar en agosto, sí, bueno, es que estaba la UEFA dispuesta incluso a que se jugara en agosto, que bueno, era un poco, bueno, sí, nos va a tocar en agosto, mmm, seguro. Y las fechas ya están puestas, la final es para el último sábado de agosto, ¿no? Eh, 29 me... de agosto.
4: 29 de agosto previsto, esto es lo que está filtrando Sky Italia, Sky Sports Italia, el tema es que aquí hay una idea clara, que se va, de verdad ya, por si alguno tenía alguna duda, que se acaba primera esta temporada y la siguiente ya se verá si puede empezar en octubre o cuándo. Esta ya es absolutamente la línea de la UEFA. Si alguna liga anteriormente había dicho no, ¿por qué? Hay también un cierto miedo, aunque en octubre haya una recaída de casos, ojalá que no, pero por eso la UEFA bueno, pues quiere acabar ya esta Champions y la siguiente ya veremos. Se empezaría 7-8 de agosto con los octavos de final de Champions que falta. 12, 11, 12 de agosto y 14, 15 cuartos de final, así hacia adelante, hacia la final el 29 de agosto. Ojalá se pueda hacer este calendario, que es el nuevo respecto a lo que habían dicho antes, que querían acabarlo en full.
2: Bueno, ojalá. Vamos a ver qué pasa, porque en, en Inglaterra también el otro día eh, leí que, que habían calculado que necesitaban 40 días para jugarse todos los partidos. Sí,
3: que y... era uno de los planes que, que tenían, 40 días. Mm.
2: A ver si salen las, las cuentas. También había equipos que decían que no, se podía, que no querían jugar más allá del 30 de junio por el tema de los contratos, que eso va a ser un problema... Eh, legislativo o legal eh, bastante importante pero bueno, al final es todo muchas muchas cabalas y hasta que la sanidad no diga que se puede hacer fútbol no, 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 no vamos a saber Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del Liverpool porque claro, en Inglaterra está muy claro ¿no? quién es el mayor perjudicado porque por el parón y por las especulaciones de que haya liga o no haya liga que es el Liverpool, que es el campeón que todavía no lo es en Italia, Mario, eh, donde además la cosa parece que está más dividida, hay, hay equipos que no que quieren jugar y otros que no quieren jugar, eh, claro, hay un perjudicado eh, que es el que estaba haciendo un temporadón tremendo y que incluso le estaba tosiendo a la Juventus y disputándole el título, que es la Lazio. Claro, en Italia
4: llevamos 26 jornadas jugadas, la Juventus es el líder con 63 puntos, pero un punto por detrás está la Lazio, una Lazio que ya le ganó la Supercopa Italia a la Juventus cuando en un encuentro que se jugó en Arabia Saudí, pero que es el equipo que más está empujando por su presidente, por Lotito, para que se pueda acabar la temporada e intentar conseguir un escudeto histórico. Están en gran forma, están marcando una cantidad de goles tremenda, solo Atalanta les supera, y esa, esa sensación de que pueden estar más en forma que la Juve les hace pensar que las últimas jornadas les pueden recortar y remontar de nuevo para ponerse líderes. Entonces, es el equipo ahora mismo que más ganas tiene de jugar y por eso queríamos hablar en este onda fútbol de, de la Lazio y de sus ganas de jugar, claro.
2: Bueno, pues vamos a hablar vámonos hasta Roma. Sabrío Cucina, muy buenas. Buenas tardes, eh, un saludo a todos. Bueno, lo primero, no sé si lo he dicho bien, Saberio Cucina, eh, es periodista, compañero, es eh, aficionado de la Lazio. ¿Todo bien sí. por allí? Todo
5: bien, muchas gracias. Sí, estamos esperando noticias, por supuesto, de lo que puede pasar en Italia, en un contexto político, en un contexto de salud, pero también para lo que eh, va a pasar por, por el fútbol. El tema, ya fue explicado muy bien. Eh, hay una situación muy interesante por la tabla, por lo que puede ser eh, las ambiciones de la Lazio para lograr un objetivo, por supuesto, no eh, un objetivo inesperado por esta temporada.
2: Claro, porque Sabri, lo, que se, lo primero que se habló en Italia eh, fue de dar la temporada por, por, por cerrada, pero incluso como si no hubiera pasado nada, ¿no? Eh, y eso, claro, para un equipo que está haciendo la temporada que está haciendo y que incluso está peleando por ganar el título con, con lo que nadie contaba, es muy injusto, ¿no? Más allá de que lo primero es la salud, por supuesto, y de que, y de que no hay ninguna prisa para volver y que todo habrá que hacerlo bien. Pero esta, esta te temporada, claro, para la Lazio tiene que acabar como acabe, ¿no?
5: Claro, para lograr cada ob objetivo de todos los equipos por el tema... ...de la baja tabla, como lo, para lo que va a pasar arriba... ...y la lazio tiene esta sensación... Eh, ...saber que esta es una temporada justa para tomar un objetivo increíble... ...y esperando noticias buenas por, por el tema eh, de la salud, por supuesto... ...sin prisa en este momento, porque sabemos que eh, luego el 4 de mayo... ...van a empezar algunos entrenamientos una manera muy diferente... Eh, ...con cuidado, por supuesto... ...por lo que es una situación todavía... ...de perigo... ...pero ya es como un señal... ...empezar para... ...dejar un señal a todo, toda la federación... Eh, ...que el tema principal es terminar... ...esta temporada... ...que sea en junio, que sea en julio... ...para hacer un poquito más cuidado... ...pero terminarlo... ...y luego hablar de lo que son los objetivos... ...y por supuesto... La Lazio tiene como el miedo que, eh, esperando noticias buenas desde la sanidad, eh, pueda como quitar esta temporada que no sabe. probablemente puede ser irrepetible. Entonces, la Lazio quiere con toda su fuerza y está luchando desde un contexto político, por supuesto, eh, para seguir este, esta temporada futbolística.
2: Porque Mario, eh, sí que hay gente que está interesada de alguna forma. Evidentemente la liga está interesada en que la, el, el fútbol continúe y se cierre la temporada y se acabe. Pero hay, hay, hay gente que, que, prefi que, que prefiere o tiene interés en que no se juegue
4: es El ser frente del Brescia, sobre todo, con el presidente Chelino, que por cierto ha dado positivo al coronavirus esta semana, que bueno, él dice que con todos los fallecidos que hay en el país, en, 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 en Brescia, en la ciudad y, y todo lo que ha supuesto, es imp imposible pensar que se puede volver a jugar, o el caso de Cairo, no que dice, se apoyan los expertos diciendo... Muchos expertos aquí, virólogos, han dicho que obviamente sí, se puede hacer ese protocolo que se ha estudiado, que veremos esta semana si lo pueden iniciar, si se acepta que se inicie el 4 de mayo, ¿no? de hacer un montón de tests a los jugadores, aislarlos, pero el problema es que dice, es que si hay que hacer test a los jugadores cada cuatro días… A lo mejor tenemos que priorizar todavía que haya pacientes a los que hay que hacer test, a personal sanitario. Aquí en Italia, además, el personal sanitario ha sido muy golpeado. Hay más de 120 personal, eh, gente que trabaja en la sanidad que, que ha fallecido. Entonces dicen, es que a lo mejor estamos dando un montón de test para que juega al fútbol y a lo mejor otra parte de la sociedad lo necesita más. Eso es el, el poco al frente. ¿no? Yo lo que quería preguntar a, a Saber es un poco... ¿Cómo, está, ¿Cómo se vive en el ambiente Lazio que Lotito quería jugar? Siempre ha sido el que se ha demostrado el primero, ¿no? Volvamos a jugar, que esta temporada hay que acabarla, nosotros hemos infectado ya la ciudad deportiva de Fornelo, a ver, ¿se puede entrenar? No entiendo por qué no se puede entrenar. Ante esto, al principio, muchos clubes, salió la portada famosa de Sport diciendo a, Agnelia, a Lotito, ¡ah, que ahora eres virólogo, ahora eres experto! como que no se quería jugar, ¿no? Y ahora parece que todo el mundo, todo el mundo no, pero ha habido un cambio y hay más, sí, es que no. ¿Cómo se ha vivido eso? Porque algunos decían, ah, ahora me dais la razón, ¿no? ¿Cómo se ha vivido eso en el ambiente Lazio?
5: Bueno, lo que pasa es que siempre un problema político. Es un poquito feo hablar de un problema político en esta situación. Tenemos que admitirlo. Eh, con Agnelli, presidente de la Juventus, entre Lotito y Agnelli, hay una relación eh, Mucha confianza, siempre lejos desde la, en la posición política y sobre todo iba pasando en este, por este tema, pero una relación muy directa. Me pasó en pasado de verlos afuera desde un contexto eh, de periodístico, o sea, como se dice, con cámaras apagadas, hablando como amigos, muy confianza. Entonces, tengo una, son acostumbradas a hablar mucho sobre los temas principales de lo que va a pasar en la federación como en la Liga Serie A pero siempre divididos en los temas principales eso va pasando que hay líneas diferentes, también Agnelli quiere seguir esta liga esta temporada, pero en condiciones diferentes y el mensaje que en mi opinión está intentando de, de pasar la Lazio con lotido sobre todo y con su responsable de la comunicación diaconale es eh, como seguir cada día a dejar mensajes eh, que se pueda seguir a jugar. A veces, mmm, sin pensar demasiado, que se necesita un poquito de delicadeza para lo que está pasando para la, el tema del coronavirus. Eh, pero a pesar de esto, seguir enviando mensajes, tenemos que jugar. Tenemos que jugar a pesar de la buena manera que en esta situación... Eh, se necesita en mi opinión pero es un eh, intento sobre todo político y aparte del tema futbolístico, sobre todo político
4: Pero la mm. sensación es que hasta que la Juve no ha querido jugar no había esa posibilidad,
5: ¿no? Eh, sí podemos pensarlo que la Juve permi Las cuentos permitía a su jugador de dejar el país, el primero Cristiano Ronaldo que se está entrenando pero en la isla de Madeira eh, por supuesto tengo reglas diferentes entonces no quiero hacer una polémica sobre este tema eh, Higuaín, Dybala que lamentablemente tomé el eh, coronavirus por supuesto y eh, por suerte ahora está bien, pero permitir dejar el país y permitir de renunciar al salario este otro mensaje de una línea diferente como a decir bueno, esta temporada está... puede también terminar así no es lo que está diciendo la Juventus, pero de manera un poquito escondida es un mensaje que está pasando. O sea, una línea diferente. Eh, no tomar un título uh, sin jugar, porque no sería elegante por un club acostumbrado a ganar mucho como la Juventus. Pero no dejar mucha importancia por esta temporada. D eh, tema diferente por lo que puede ser el contexto europeo, por la Champions League, que es un objetivo fundamental muy importante por la juventus como a pensar bueno seguimos con las competiciones internacionales que nos interesa más por lo que va pasando en italia bueno hay muchos fallecidos hay un problema sanitario que sigue en estos días entonces como dejarme una importancia al tema del eh, contexto de la liga italiana
2: uh -huh. la Juve, claro eh, en, en principio digamos que arregló lo suyo eh, hizo esa especie de acuerdo con los jugadores para para que fueran los jugadores quienes dejaran de cobrar, eh, algunos se fueran fuera. ¿Todo esto la Lazio no lo hizo? ¿No lo ha hecho? No, no esta es la diferencia.
5: Nada. Todos los jugadores de Lazio se están quedando en Roma, se están entrando eh, en sus habitaciones, por supuesto, singularmente. Eh, Algunas es esposas de algunos jugadores ya dejaron la Italia cuando la situación en España o en otros países. Eh, hablo, por supuesto, de Luis Alberto, de Joni, que son jugadores españoles, eh, que tengo ya muchas relaciones en en España, eh, dejaron ir sus familiares eh, en España eh, alguien está ya regresando eh, pero no, los jugadores se quedaron en Italia, esto es eh, ya una oportunidad para comprender cuánto la Lazio tiene un objetivo diferente en, en pensar en la situación de coronavirus
2: Pues esto puede, Mario esto puede ser una gran diferencia porque claro que los jugadores de, de la Juve que están fuera Van a tener que volver, si no me equivoco, tú me corregirás, el 4 de mayo a hacer una antes, antes. A Italia o antes, a hacer una cuarentena y luego ponerse a entrenar. Y para eso, para ese momento en que se a entrenar, por ejemplo el Alaccio, o el Inter o otros equipos, pues ya estarán entrenando, sus propios compañeros ya estarán entrenando, ¿no?
4: Claro, la idea es que tenían que volver justo después de Semana Santa, todavía no, no han vuelto los jugadores de la Juventus, sí que han vuelto los jugadores del Inter. Entonces, claro, muchos han atacado a la Lazio porque estaba empujando para que empezase a jugar, se empezase a jugar cuanto antes, precisamente por eso, ¿no? Para decir, es que la Lazio quiere aprovecharse de que no ha dejado a salir a nadie, de que está manteniendo un plan físico muy activo para sus futbolistas, que estaba en buena forma antes del parón, para aprovecharse de eso y quitarle puntos a la Juventus, entre comillas, que le, cuesta, le costará mucho más volver a empezar. Insisto, que ha habido muchos ataques a la Lazio, porque sin duda ha sido el club que está empujando más para jugar, Saberio.
5: Sí, eh, como decir, ya estamos listos para empezar a entrenar, ya estamos en Roma, ya estamos bien, tenemos un centro deportivo eh, que puede tomar todas las precauciones y eh, dejar las distancias eh, necesaria en esta situación para empezar a entrenarse pero aprovechar eh, de, la, de la situación eh, lo malo que, lo que están diciendo muchos eh, que están diciendo muchos jugadores en la directa de Instagram con algunos los amigos están diciendo que pero bueno no será fácil eh, reempezar otra vez eh, dejando un trend muy positivo eh, hasta febrero y ahora empezar como, como si nadie pasó y no será fácil, porque por supuesto el Alasio está haciendo muy bien como estamos viendo pero no es un club acostumbrado a ganar muchos, a tomar a, a, objetivos tan importantes y como puedo decirte puede pasar el miedo de la altura mirando la tabla, como puede pasar repito, a los clubes que no son acostumbrados a luchar para, para el título eh, esta es una un aspecto que el Lazio y el staff técnico de Lazio están pensando mucho y están como tomando eh, sugerimientos desde psicólogos también para eh, estimular también la, la cabeza de los jugadores. Una cabeza que en, esta, en el último mes y medio estaba, por supuesto, parada en un contexto de cuarentena.
2: Claro, el virus os ha cortado una racha espectacular, claro, con la que ni siquiera vosotros contabais. Eh, también te digo una cosa, eh, por lo que me estaba contando Mario, los equipos del norte, incluida la Juve, eh, es posible, probable, que no puedan jugar en casa, ni siquiera en sus ciudades. Es verdad que no va a haber público igualmente, que, que bueno, que no, no, está, no va a estar en el apoyo de las aficiones, de ninguna afición. Pero bueno, eso de que la Lazio al final va a poder jugar en su ciudad y otros equipos rivales no van a poder jugar en sus propias ciudades, van a tener que desplazarse. No sé si eso también es un poco de polémica y de una forma de, de, para la Juve o para el Inter de, de decir, bueno, la Lazio tiene un poco de ventaja.
5: Sí, pero bueno, todos los equipos van a jugar, si sí, sí, se empieza a, en junio, como en, creo difícil empezando en el, en el principio de, de junio, pero bueno, la idea es ya en junio, final de junio, empezar a jugar. Pero ninguno va a tener sus aficionados en el estadio, serán con puertas cerradas, siempre por el tema de precaución. Pero sí, eh, es justo lo que estamos diciendo. Por ejemplo, a Lazio tienes que el primero partido, si se va a empezar, será con la Atalanta. Y sabemos cuánto la Atalanta en su casa, en su nuevo estadio, eh, puede tomar un vantaje de sus aficionados. Eh, en un contexto donde la, la Atalanta es el cuarto lugar está haciendo muy bien, sobre todo en Champions pero también está confirmando muy bien a la Liga eh, la base sí puede tomar un vantage en el, los estadios donde el apoyo de los aficionados puede hacer la diferencia, primero como te decía lo de la Atalanta y te digo también, eh, hay la oportunidad que los equipos del norte puedan jugar y entrenarse también en la región Lazio, o sea, en la región donde se eh, donde Roma y donde hay estructuras eh, en la ciudad de Roma también, sobre todo, que puede permitir a otros clubes del norte, sobre todo, de entrenarse y eventualmente jugar.
4: Sí, pues Hablaba sí, de la una... Toscana también, de, sí, de, sí, sí, de, sí, sí. de ir, a, por ejemplo, a donde juega el Livorno, a, a donde juega el Siena, a donde juega el Pisa, para que eso, irse fuera de los focos, porque sobre todo en Lombardía. Está, es la situación todavía más complicada. Estamos hablando de que hay 1.500 contagios todavía cada día. Pero eh, de, sobre eso que has dicho, hay muchos aficionados aquí en Turín de la Juventus que dicen, claro, es que no es justo. Es que nosotros tenemos que jugar Juve Lazio ahora sin público y nosotros fuimos a jugar a casa de la Lazio y la, la Lazio nos ganó porque mucho. Entonces es que no puede valer lo mismo el campeonato. Es un campeonato falsato que se dice en italiano, ¿no? Un campeonato desequilibrado. Sí y por eso que, que, que mucha gente no, no, a lo mejor no está de acuerdo en retomar un campeonato de estas maneras para, para evitar que, se, que, que cierre. Y yo por último, fijaos la, la polémica que ha sido estos días, ¿no? Pensad que eh, aquí ha habido un, un experto el Instituto Nacional de la Salud Italiana tiene como presidente a Rezza y en una rueda de prensa le han preguntado su opinión para que vuelva al fútbol, no exactamente cuándo, pero bueno, finales de mayo, junio y él empezaba haciendo una broma él dice, bueno, es que yo soy romanista por mí, mira, que a lo mejor que la temporada acabe y ya está, y luego dice bueno, es que con, claro, hacer estos controles me parece un poco cogido por los pelos, me parece un poco improbable que se pueda decir desde un punto de vista técnico, ha habido una polémica con esto, porque ha empezado con una broma
5: que, que saber yo... con
2: las bromas. Exacto. Pero eh. con las bromas, oh, no, en Roma, no. ¿no?
5: Sí, eh, hay, fueron muchas polémicas por la conferencia de prensa, porque en la opinión del responsable de la comunicación diaconale, que es la misma opinión, por supuesto, de Lotito, el presidente de la Lazio, eh, es que no era el contexto justo. Y como decir, bueno, soy aficionado de la Roma, entonces espero que no va a recuperar, a empezar otra vez. Es una exageración desde los dos lados, en mi opinión. Eh, Dicimos que en este contexto, donde no hay noticias de fútbol, y cada oportunidad de polémica es, en italiano decimos, es oro. Es una gran oportunidad para aprovechar y llenar páginas de periódicos y hablar de algo, porque no hay muchos que hablar de, de cancha, de pelota. Y entonces, eh, bueno, fue una exageración desde todos los lados y la broma está. El contexto no estaba exactamente perfecto, porque, bueno, acabo de, te, de, de decir los números de fallecidos y, bueno, eh, callar en una oportunidad de broma hablando, pero de un deseo justo de un aficionado de la Roma que, por supuesto, no, no imagina y no espera que nada se pueda ganar el título. La broma está no en el contexto justo, pero bueno, no era una polémica tan eh, pesada como la que pasó.
3: Y es que además estamos en un momento en que yo creo que eh, más que nunca las opiniones interesadas son muy fáciles de hacer, porque como cualquier alternativa tiene eh, inconvenientes y tiene problemas, porque no hay solución buena, eh, cada, cualquiera puede buscar la alternativa que más le conviene a él y buscar unas una razones para defenderla eh, para mí el ejemplo más claro aquí es en Inglaterra es el Brighton que está a dos puntos por encima solo del descenso y, y ha sufrido mucho y sigue sufriendo por evitar el descenso y, y su alternativa preferida, adivináis cuál es bueno, como lo de anular el, la liga queda mal por el tema de, de arriba por el Liverpool el... dice, vamos a anular la liga, le damos a Liverpool eh, el campeonato
2: pero no hay descensos <ríe> claro. me... cada uno
3: es capaz de encontrar eh, motivos para llevar a las causas
2: claro, claro es que saber es lo que dice Jesús que es que aquí no hay solución perfecta eh, lo que decía Mario antes es injusto que el juve lacho se juegue sin público cuando el lacho juve ha, ha sido un ambientazo claro aquí pase lo que pase eh, todo el mundo no va a estar contento no, no va a ser una solución perfecta va a ser un poco un parche como decimos aquí ¿no? sí
5: por eso se necesita la mano de, de un presidente, eh, un intervento pesado, en este caso del presidente Gravina de la Federación Italiana, que puede decir, bueno señores, tenemos que recuperar, tenemos que empezar otra vez la liga eh, en alguna manera. Lo está haciendo, pero tenemos que pensar que ir contra la Juventus, que tiene, por supuesto, Blasone, un peso político muy importante. Eh, no es siempre fácil y normalmente se elige la diplomacia y esperar un contexto justo y intentar de poner de acuerdo todos. En este momento creo no sea posible porque, porque como estabas diciendo, eh, alguien no será contento de seguir eh, tan rápido, eh, pronto, la liga italiana, pero se necesita realmente, como en la política, en el contexto eh, político italiano, como en el... Eh, en el tema futbolístico una mano eh, importante, un intervento importante eh, del presidente. Y lo malo, la, la diferencia que puede pasar en esa situación como la España, que me parece que ya hay un, un camino un poquito más definido de lo que parece en Italia, es que hay, aparte de la federación hay las legas, o sea, hay la federación italiana hay la Lega Serie A, la Lega Serie B la Lega Pro y la lega de diletantes, entonces bajo de la federación cuatro órganos que tienes la posibilidad de opinar en esto mm. y por supuesto eso no ayuda al proceso burocrático, eh, lo hace más pesado y no ayuda un, uh, un camino uh, rápido para tomar una elegida.
2: Bueno, te digo una cosa, aquí solo tenemos dos, la Liga y la Federación. Pero se pelean como si fueran diez. Sí, ya ah, te bien. contaremos un día cómo está la cosa en España, que <ríe> está casi, casi, casi tan
3: loca como... Bueno, en Italia
4: está el Comité Olímpico eh, Nacional y Italiano, el CONI, que... A su vez la federación depende del CONI, a su vez la Serie A depende de la federación. Entonces también, bueno, el CONI como que no está siendo malago, está diciendo que lo que tenían que hacer es que se juntasen todos y hacer un comunicado conjunto, todos juntos, y decir, mira, hasta que no, se, no pase esto no se va a jugar o se va a jugar de esta manera. Pero evidentemente el, 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 el caos burocrático que hay aquí, lo que quería decir es que, por ejemplo, la, la Liga de Serie C, los directantes, la los, los, segunda división B para abajo, ya va a anunciar esta semana que no se va a acabar la temporada en Italia.
2: Bueno, pues eso está pasando en muchos países, ¿eh? en muchos países donde solo están dejando la primera división, mira, en, en el último en Escocia, están dejando solo la primera división y en algunos casos incluso porque la UEFA se ha puesto seria y, y han mandado a todos que camben sus ligas. Pero fíjate, sí, no, bueno,
3: en, en Inglaterra la English Football League, que controla las divisiones por debajo de la Premier, les ha dicho a los equipos que piensen en volver a entrenar en, en mayo y que piensen en una posible reanudación de la competición con poca antelación, de, con poco preaviso, digamos. Yeah. Es sí, una sí, de sí. las recomendaciones. Eh, es, todo el mundo está buscando por ahí la, la idea. Y hay un punto que para mí es importante en esto, que ya no solo eh, la opinión de cada uno, sino qué alternativa deja abierta la puerta a posibles reclamaciones judiciales y cuál no. Seguro. No yeah. nos olvidemos de esto. Mm. Si al final eh, no se juegan los partidos y decido en un despacho de descensos y ascensos y cosas de estas, eso puede dejar camino... A, a, a tema judicial si se juega y se llega a un acuerdo aunque a lo mejor como decimos la eh, competición haya estado un poco adulterada, ahí ya entramos en un tema mucho más gris que para judicialmente hablando es mucho más complicado que cualquier reclamación pueda prosperar y eso también dependiendo de los eh, reglamentos de cada país y de cada categoría también yo creo que eh, lo tienen que estar viendo muy muy a fondo
2: sí sí eso podemos acabar todos en el tas o incluso en los tribunales como como hay algún como el sí sí sí, <ríe> sí a ver qué esa es otra nos hemos olvidado sí, sí. de lo del cit bueno que saberio que muchísimas gracias que nada te mandamos mucho ánimo como a todas partes estamos todos casi casi igual todos en el mismo barco y que mira qué bonita es Roma, ¿eh? y estos días estamos viéndola muy solitaria, muy solitaria, y, y tenemos ganas de volver a verla pisándola allí, que es una ciudad preciosa. Así que nada, te mandamos mucha mucho ánimo, mucha suerte, y que vuelva al fútbol, que eso significará que ha vuelto la vida en general. Claro. Un abrazo.
5: Igualmente, un abrazo, muchas gracias.
2: Bueno, pues sí, así está así está Roma, qué bonita Roma, por Dios, hay que hay que volver. Eh, Mario, ¿qué ha pasado en la gacheta que me dices? ¿Qué
4: pasaba algo ahí? Uh, decíamos antes, ¿no? Los equipos que uh, no quieren jugar, ¿no? Que apuestan porque no se va a poder jugar. Uno de esos casos es el Torino y de su presidente Urbano Cairo. Urbano Cairo es el presidente, tiene RC Sport, que es el grupo editorial que tiene Gacheta de los Sport, también marca en España, por ejemplo, mm. pero en Italia Gacheta de los Sport. Bueno, ha habido un comunicado de la redacción de Gacheta de los Sport diciendo que no es normal que el presidente del Torino y el presidente de la Gacheta abogue porque no se quiera jugar al fútbol, porque esto supondría, ya está mal la Gacheta de los Sport a nivel económico, eh, si no hay fútbol, se puede ver como que la gente no consume periódicos deportivos y el caso es que se van a crear más deudas todavía, se va a tener que recortar la redacción, no está defendiendo el modelo del fútbol, el modelo para apoyar a sus contratados, no apoyar a, a Gazzeta y todo lo que supone. Entonces están diciendo que, oye, Cairo, es verdad que es complicado, pero vamos a intentar buscar una solución para acabar esto, para intentar generar dinero. El fútbol genera mucho dinero, vamos a intentar salvar el mayor número de puestos de trabajo posible para que no se vaya la, la economía del país a la ruina, ¿no? Haz por tu parte y aunque no va a ser lo mismo, intentar acabar la temporada de alguna manera.
2: Sí, es que al final esa es otra eh, lo, lo, lo que va a dejar por el camino este virus en, en la economía que en el fútbol, que es lo nuestro, pues va a dejar bastante, ya no te digo en otros ámbitos como el turismo o, la, o los bares, etcétera, pero bueno.
4: Es que ha habido mucha fin... gente, muy rápido, que ha puesto en Twitter esta semana y me ha me indignado bastante a que se podía vivirse en fútbol mucha gente ya, de Mago. puede bueno, vivir con muchas oh, cosas, sin muchas claro, cosas,
3: mejor dicho. Exactamente. Ah, Oiga agua aire, aire y poco más claro
2: sí. se puede vivir sin cine se puede vivir sin sin vamos y sin familia y se puede vivir sin tantas cosas maravillosas del mundo y el fútbol es otra de ellas pero bueno así estamos y así está el mundo en fin es como eh, decir pues hasta
3: se puede vivir sin abrazos
2: no también, también, claro Hay gente que no le queda más remedio Pero pero bueno Bueno, pues en nuestro afán de, de compartir Cómo está el mundo, cómo está el mundo en estos días Con esto del coronavirus, e irnos por ahí Por otros continentes eh, Hoy nos hemos querido ir a Estados Unidos Que claro, parece que es el siguiente escalón, ¿no? Estamos en España desde hace un mes Un mes y pico Un, en esta situación. un mes largo, ¿eh? Un mes largo ya, sí ¿no? <risa> no me hagas contar los días Y en Estados Unidos están un poquito menos y Pero tienen todavía un recorrido largo Así que vamos a irnos hasta Miami. No está mal, nos vamos hasta Miami. Y ahí está nuestro compañero Maximiliano Cordaro. Hola Maximiliano, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muchachos, ¿cómo están? Un gusto. y El, el clima espectacular, pero tampoco es que se pueda disfrutar tanto de, de, del mismo y mucho menos ir a la playa, así que ya. estamos todos en casa.
2: Oye, ¿cómo estáis? Lo primero, ¿qué tal? ¿Todo todo bien? Eh, claro, ¿cómo, ¿Cómo lleva esta situación tú personalmente bien?
1: Bien, eh, en, en esta fase de, de reinvención en, en nuestra profesión, de, de trabajar desde casa, de todo lo que eso obviamente eh, incluye, de, de, de cada vez migrar más hacia digital, creo que, que definitivamente toda esta coyuntura nos ha llevado a entender a, a dónde apunta el periodismo y, 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 y las formas alternativas de, de, de cómo las, está, las estamos aplicando al día a día, pero, pero bien... Gracias a Dios con salud, obviamente con la mente un poco en Italia porque allá tengo, en, a, allá tengo a mi familia. No es que me preocupe Mario, no estoy bromeando. <risa> <risa> eh, <risa> tengo a Pero mi María
5: familia
1: allá. Es
3: que se escapa al tejado, no hay, no hay problema. Sí. <risa> Como si fuera un gato.
1: Pero acá sí, definitivamente siguiendo con preocupación toda esta situación que, que pique y se extiende eh, creo que todavía parte de, de la población tiene un poco de, de desinformación sobre, sobre el impacto de, de todo lo que estamos viviendo y sobre todo de, de, de las consecuencias que puede traer de, de, de no respetar esta fase que sí puede generar eh, ansia, puede generar preocupación, puede generar incertidumbre pero eh, siguiendo la, las recomendaciones de, de los que son expertos en la materia es la vía para tratar de superar esto lo más rápido posible.
2: Bueno, Maximiliano, que trabajas en, en CNN, además de otros medios de comunicación allí en Miami, Florida, eh, de, decías que no podías no ir a la playa, pero ¿hay restricciones allí en, en Florida, en Estados Unidos? Eh, ¿La gente, en teoría, puede salir? O se, o, ¿Es recomendación o es como aquí que, que se te pide para la policía de multa?
1: Bueno, eh, realmente en, en el estado de la Florida eh, se, se ha tomado la situación con... No, no digo ligereza, pero sí las autoridades se han encomendado al sentido común de la gente. Eh, yo, por ejemplo, ahora puedo tomar mi, mi, mi coche y, y, y puedo dar una vuelta por la ciudad. Mm. O, o puedo ir a visitar a, a una amiga, o puedo ir a visitar a un familiar. Mm. Eh, ¿A la playa más? Pues, ¿eh? eh, no, pero, la no. pero a, a, hablando del tema de, de, de lo que es la función del distanciamiento social parte también más de, 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 de la elección de cada quien, de, de, de no juntarse entre amigos, de no juntarse en familia claro que en Europa eh, en España, en Italia y en otros lugares se ha radicalizado porque eh, puede haber una sanción económica eh, a, a, a algún agente algún oficial te, 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 te puede digamos preguntar a dónde te diriges y si es una necesidad hacerlo, acá, acá no, de hecho hay mucha gente que, que, que va a ser mercado no porque tenga la necesidad de reponer algún alimento, sino tal vez porque se va a pasar el tiempo. Entonces, es ahí son esos pequeños grandes detalles que, que te dan a entender que, que, que se está cumpliendo pero en parte esta cuarentena.
2: Bueno, incluso he visto manifestaciones este fin de semana, ¿no? Muchos, no sé si en sí. Miami también ha habido, pero muchas manifestaciones contra el confinamiento.
1: Uh -huh. claro. Contra el, el, el lockdown, sí. Eh, acá en, en la Florida no tanto, pero obviamente forma parte de, de, de la interpretación también política que, que, que se le da todo a este tema, ¿no? De, de, del conflicto también existente por ejemplo entre, entre el presidente y, y algunos gobernadores eh, una situación bastante particular, bastante difícil en, en una nación amplia con más de 300 millones de habitantes donde la, la, la libertad y los derechos son el motor que, que, que mueven a la sociedad entonces en una situación de, de tanto estancamiento, de tanta incertidumbre y de tanto impacto económico, eh, en, encontrar un consenso yo lo veo realmente imposible y es por eso que se realizan de un lado protestas eh, por el lockdown, de un, de, de un lado siguen propiciando el distanciamiento social, entonces vaya que, que, que es un microclima realmente interesante.
2: Uf, eso me parece que está pasando en todo el mundo. ¿eh? Todo, todo esto mm. que me estás contando, y que hablábamos antes también en Italia con la Lazio y tal, y me parece que está pasando en todas partes. Eh, el deporte, ¿cómo está? Porque claro, está todo como hibernando, ¿no? Eh, eh, aquí estamos muy pendientes de qué pasa con el fútbol en Europa, que está parado y está muy necesitado de, de volver y de acabar las ligas y las Champions, etcétera. Claro, un país como Estados Unidos que tiene un deporte tan amplio y que dura todo el calendario, eh, casi escalonado y, y en algunos momentos con, con, con muchísimo público potencial en todo, en todo el país. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo, ¿Cómo se vive esta situación?
1: Se vive con, digamos, el... el... La manera de, de, de cómo se ha visto en, en todo el mundo llevarlo día a día, pero a la vez también tratando de planificar. NBA eh, también se ha planteado la posibilidad de jugar en ciudades neutrales, en sedes neutrales donde los, los números de, de contagios no sean tan altos. Por ejemplo, si tenemos que hablar de, de, de Washington, si tenemos que hablar de, de, de New York y parte de California, pues evitar esas sedes. Eh, se vivió un draft digital, virtual, por así decirlo, de, de la WNBA y se va a vivir también en la NFL donde parece eh, una película de ciencia ficción que un espectáculo tan, tan tradicional y tan con bombos y platillos como un draft de la NFL se vaya a, a, a vivir eh, prácticamente de, desde la oficina del comisionado eh, comunicándose eh, vía Zoom, vía Skype, vía WhatsApp con, con con, lo, con las diferentes franquicias para los picks, eh, es difícil eh, también establecer fechas, MLB también lo ha tratado, eh, obviamente también el tema de los recortes salariales, se están estudiando en, en, en MLS, en la propia NBA, eh, NFL, quitando el tema del draft, tiene fe de que su calendario no vaya a ser trastocado por el COVID-19, pero nadie lo sabe, no lo sabemos. Claro, justo Entonces... se ha
2: dado tiempo para la Super Bowl, ¿la? casi por ahí. Sí, me sí.
1: sí porque y, y la opción de la puerta cerrada toma fuerza, atención, y tiene que tomar fuerza. Bueno, porque... Por un tema es inevitable en este punto. A eso ya
4: está bastante claro, que si no hay una vacuna parece que ya la temporada siguiente tampoco se va a poder jugar. ¿no? Aquí ha, salido, ha sido muy viral, que yo creo que ha llegado a España también, que hasta 2021, incluso se habla de marzo de 2021, no va a poder haber fútbol va a poder haber grandes espectáculos, no solo fútbol, ni conciertos, ni otros deportes pero entonces el tema, la MLS sí que hizo un comunicado, ¿no Max? que, que decía que prácticamente, o sea, se queda parado no sé si hasta finales de mayo que querían volver a intentar retomar algo porque sí que empezó la temporada
1: Son proyecciones eh, Mario, amigos, como, como, como lo veníamos diciendo, basado en el día a día eh, tratando de ser optimistas por ejemplo eh, UEFA ya había asomado eh, finales para, para Champions Europa League. Tuvieron sí. que desmontar también estas teorías. Y, y son teorías que lamentablemente se van desmontando porque las recomendaciones de, de, de los órganos de salud son contundentes al respecto. Acá en Estados Unidos, la Universidad de, de Seaton Hall hizo, hizo un estudio con fanáticos del deporte y el 72% eh, respondió que hasta que no haya una vacuna disponible para el COVID-19 ellos no van a regresar a un estadio y estamos hablando de, de una nación donde la cultura deportiva tal vez no es tan pasional como en Europa si lo trasladamos por ejemplo al fútbol en el caso de Italia y España pero acá el deporte forma parte del, del, del estadounidense sea a nivel uni universitario y sea a nivel profesional entonces que el 72% te diga eso es que parte también de la gente está tomando conciencia sobre el tema y entiende que, que lamentablemente las cosas están cambiando.
3: Eh, se habla mucho aquí, de, se habla aquí ya del de tema de la regionalización. Eh, claro, no, es, no tiene la misma incidencia el virus en todas partes. En un país como Estados Unidos tan grande, claro, es que eh, es mucho mayor y, y yo no sé si eso también puede ser un un punto, no ya como decías tú, de, de las sedes se ha hablado aquí de eh, concentrar a todos los jugadores en, en la Premier League, concentrarlos en las Midlands sí. y jugar allí. No sé si ese puede ser un, un camino, por ejemplo, para la NBA. Eh, no ya tanto eh, hacer el ida y vuelta, sino concentrarlos en un estado, en, qué sé yo, que no tenga tanta incidencia. Y, y no sé si eso realmente se ha planteado, porque sabemos que en la Premier, eh, nos lo decía hace un par de semanas el capitán de Southampton, sí se le ha hablado con los jugadores esa posibilidad.
1: Sí, de hecho, como bien lo dices, para la NBA la, la, la opción de, de hacer como un March Madness que se hace en el, en el baloncesto universitario, una especie de Final Four, obviamente en formato playoff completo de, de, de la NBA se, se ha estudiado y, y, y son opciones que, que, que no puedes descartar porque el calendario se va comprimiendo y también tienes que pensar en la próxima temporada porque está el impacto sobre la temporada actual, pero también está un impacto sobre la próxima temporada que también tiene acuerdos y compromisos económicos y esto, esto aplica para cualquier actividad deportiva donde hay tanto dinero eh, en juego ni hablar de Major League Baseball que, que tiene la, la eterna temporada regular de 162 juegos, que obviamente no se van a poder cumplir siendo realistas, también Major League Baseball va a tener que adaptarse a, a esta realidad eh, pero, pero, pero es complicado sobre todo en un país tan, tan, tan grande territorialmente donde tienes desplazamientos en avión de cuatro o cinco horas en, en ocasiones de, de, definitivamente si, si quieres salvar una temporada sobre todo en curso me parece que este tema de la sectorización eh, podría ser una muy buena idea se, se, se pierde a un lado pero se gana con otro porque puedes armar eh, así sea puertas cerradas, un espectáculo eh, en cuanto a intensidad y en cuanto a emoción, atractivo al menos para verlo desde casa.
4: Eh, parece que en Italia, en serio, están también empujando por eso. Yo creo que al final incluso la UEFA hablaba de hacer algo en Estambul. Pero bueno, yo antes de, de acabar, por de, dejando yo hablado del tema coronavirus, Max es venezolano, está trabajando en Estados Unidos y quiero preguntarle por un jugador que está sonando aquí por todos los lados, ¿no? que es un joven venezolano que se llama Jeff Jefferson Soteldo y que, bueno, está poco a poco se está hablando mucho de él en Italia y yo no sé si nos lo puede vender un poco como es, porque parece que va a ser, bueno, no sé si importante, pero que sí que puede venir a Europa en eh, los próximos meses.
1: No, no tengo necesidad de, de, de venderlo, muchachos, porque basta que, que, que pillen varios eh, videos de él y, y se van a dar cuenta que... Que, que es un talento importante, que, que ha cumplido también ciclos de crecimientos eh, interesantes porque de, de, de Venezuela pasa a Guachipato, de Guachipato pasa a la U y de la U pasa a Santos. Entonces, en, en esa transición, tomando en cuenta que es un futbolista joven, en, en el tema de, de, de madurez, en el tema de, de comprender eh, de manera escalonada lo que es la exigencia de un campeonato eh, esos saltos Venezuela, Chile Brasil, me parece que le ha servido mucho, no cualquiera no cualquier persona llega a Santos se coloca la 10 la de, de Pelé de Neymar, etcétera, etcétera uh -huh. y rinde como está rindiendo este chico que, 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 que tiene el don, que tiene el toque de pelota, que tiene la técnica que tiene el cambio de ritmo que, que tiene herramientas que, que necesita el fútbol moderno y, 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 y tiene ese toque diferente eh, Obviamente muchos hablan de su biotipo, de, de, de su tamaño, pero, pero tomando en cuenta que no, son, no es un jugador que convive en el área, esto no creo que, que le pesaría mucho. Físicamente se ha curtido bien, sobre todo en Brasil, ya, ya es un jugador más hecho, que, que puede ir más al choque, que, que te gana un uno contra uno con una facilidad impresionante. Ahora, decir que es el próximo fenómeno del fútbol, ya con, con, con tanto humo que circula por ahí, sería irresponsable decirlo, pero es un muy buen jugador tiene para mí los galones para, para llegar a Europa, y en Europa, si llega, dependiendo qué proyecto, a qué proyecto llega, con, con, con qué confianza llega, se verá definitivamente cuál, cuál puede ser el techo de Jefferson.
2: Pues sí, tienes un jugador con muy buena pinta, la verdad, a ver qué pasa con el campeonato de Brasil, porque también la cosa va allí, desgraciadamente, muy lenta, con, el, con esto del... Sí. De... Hace, Hacemos
3: un... una, una previsión, una predicción, en el momento en que alguna competición se lance y haga algo y le puede salir medio bien van todas detrás copiando seguro
2: Hombre, la, los alemanes son los sí. que marcan el camino ahora mismo Vamos claro, a ver que, vamos a ver cómo sale en fin, bueno, que, que nada más Emiliano, te, te deseamos lo mejor, que pronto, lo antes posible, puedas volver a la playa y que, sí. y que pase la curva y todo lo que tenga que pasar y que Estados Unidos vuelva a ser un país para el que se pueda en el que se pueda estar, en el que se pueda vivir el deporte y todo lo que se quiera. Así que mucho ánimo y un abrazo fuerte desde aquí, desde Europa. Ya os iremos contando cómo salimos poco a poco que vamos todos, eh, como esto es como un trenecito, vamos todos uno detrás de otro y todos en el mismo, en el mismo tren. Así que un abrazo.
1: También para ustedes, muchachos, cuídense mucho y, y esperemos que esto pase lo, lo más rápido posible, volver a, a nuestras dinámicas, volver a nuestra vida, volver a, al fútbol, que lo extrañemos muchísimo y sobre todo aprender de esto, que esto nos dé un aprendizaje profundo, importante, para aplicarlo al momento de poder retomar nuestras vidas como, como las conocíamos. Un abrazo.
0: Un abrazo,
2: Un abrazo amigo. Bueno, bueno, pues esta música, te diré Jesús, que me está, me está enganchando, ¿eh? poco a poco, el Sunderland Tonight Time, está, está bien, eh. eh está... por cierto, espera, vamos a saludar, a Alberto Fernández, muy buenas ¿Qué tal,
0: cómo estáis muchachos,
2: hombre? Yo director, eh, de... director de grafismos de Onda Fútbol, eh, miembro del consejo editorial de Onda Fútbol, eh, también director sí, 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 de Asuntos Cajineros de
5: Estamos
0: mejorando, ¿eh? porque la última vez entré por, por sonido telefónico y ahora ya veo, nos vemos las casas todos.
2: Eh, mucho mejor, mucho mejor. Eh, nada, le está diciendo Jesús eh, eh, que estamos viendo la, la serie del Sunderland, por fin, ya me he enganchado. Yo me he visto la primera temporada entera, Sunderland Till I Die, y está chula, ¿eh? eh Jesús, yo, yo creo que vamos a tener que dar una semana más para que la gente la vea y nos sí, mande pues, si ¿no? quiere preguntas, comentarios por las redes sociales o, o por donde quieran y, y hablamos de ella, porque la verdad es que está es, es muy curioso como todo lo que pasa en un equipo de fútbol desde que baja de Premier hasta que se sume en una ruina casi absoluta.
3: Y, y más un, en un momento tan tan caótico como ese, ¿no? todo lo que se, se deja ver, que en un en otro club o en un club en un momento más normal igual no se veía, pero, pero se ven cosas muy muy interesantes. ¿eh?
2: Sí.
4: Mario, tú lo has visto, ¿no?
2: ya entera.
3: Yo sí. Alguien
4: a lo mejor es un poco reacio porque no le gusta tanto la Premier League y, y dice, bueno, tampoco creo que merezca la pena. Sí, es sin duda el eh, documental reportaje serie de un equipo de fútbol que más cosas muestra. Se meten en las negociaciones, en cómo se dirige el club. En la primera temporada se meten hasta dentro de, además también con futbolistas. En la segunda temporada es verdad que no salen tantos futbolistas, pero salen gestiones muy discutibles y hay momentos de verdad que, que bueno, eh, es que yo tengo muchísimas preguntas para Jesús, ¿cómo se puede llegar a hacer las cosas tan mal? O sea, es que es imposible. Y ventas de jugadores, todo eso, ahí, ahí de verdad, en la segunda temporada, eh, es verdad lo que decía la semana pasada ayer Jesús, no el mercado de fechajes de invierno es que es tremendo y ahí se muestra una negociación en... en, en uh, en, eh, realmente como lo que está sucediendo sí. entonces ya solo por eso merece solo la pena la segunda temporada
2: yo eh, para que la gente no yo no me voy a estripar nada pero es verdad que el primer capítulo es tan bonito que, oh. que te dan ganas de hacerte del Sunderland y, sí. y lo digo yo que soy del Newcastle, que soy el
3: contrario, ¿no? Y... En el Newcastle tenéis una serie que viene ahora, ya, ya lo contaré. ¿Ah, sí? Sí,
2: uy, sí? Uy,
1: uy, no, o sea, bueno.
3: no, no digo que se vaya a hacer, digo que, que va a haber material. hacer. podría hacer,
2: oh, ya, ya sé por dónde vas. Yo
0: la del Sunderland no la he visto. Pero sí que he visto la del Manchester City, de, de Netflix, la de All or Nothing, y he estado leyendo, eh, a mí me gustó la del City, eh, eh, he estado leyendo y dicen que es prácticamente todo lo opuesto a esta del Sunderland. ¿no? De verdad la del, de la serie del City, también hay momentos malos, pero sobre todo son los, los momentos dulces que vive el equipo a lo largo de la temporada y aquí dicen que es todo lo contrario. O sea, que aquí es lo crudo de verdad de un equipo. de
3: fútbol. La, la serie del City yo creo que está mucho más eh, mucho más escogido lo que quieren mostrar sí. y lo que no. Eh, yo creo que lo que se, ma se muestra es cierto, no es eh, un acting, digamos, pero bueno, claro, se, se escogen mucho lo que quieren, lo que se quiere mostrar, está claro. Esta es, que es, la más, cara...
2: es más sí. pura, es más claro. claro más, es que la equipo... de Sandra,
3: si hicieran ese mismo tal, no habría serie, porque no hay nada bonito que mostrar. <risa> <risa> Exacto. La
4: cantidad de facepalm de gente que trabaja en el club en la primera y segunda temporada, la gente que no la ha visto que los cuente, que se den cuenta muchas veces que cuando hay un dirigente que dice una cosa absurda y ponen, madre mía <risa> por eso Yo creo ya que eso pasa tacho. más
2: en la, en la segunda que ya he visto un capítulo y, pero es verdad que te muestra muy bien en los primeros capítulos de la primera temporada nada más empezar, porque claro, quieren hacer una serie bonita, y una serie de, del, del Sunderland, del orgullo de, del profundo de esa comunidad Y te, eso hay que decir, el, producto,
3: el productor de la serie es de Sunderland Claro. El eh, que produce la serie para Netflix, claro, por ahí viene un poco la, la historia. Y yo creo que se aprovechan mucho de la, las ganas de notoriedad de los dueños del club, ¿no? Eh, de que quieren hacer una serie sobre que, que ellos en su cabeza. Es una serie de cómo yo reflotea al Sunderland. Es
2: y eso se ve, se ve muy bien porque no sé si en el segundo capítulo aparece el, el director general en la piscina haciendo ejercicios muy bien vestido con una sonrisa de, de ejecutivo triunfador y los últimos capítulos claro eso ha cambiado bastante es verdad esa es la en realidad la riqueza de la serie es esa no que quieren hacer una cosa a lo mejor como la del City o bueno un poquito más pura y más de meterte dentro y de qué bonito es este club y acaba siendo eh, lo duro que es el fútbol también ¿eh? y cómo se lleva por delante a mucha gente que, que de verdad vive de esto y es muy, es muy morita. Yo creo que lo vamos a dejar para la semana que viene porque tiene mucha, mucha amiga. ¿eh? Pues os voy a poner más deberes. ¿Sí? Eh, os voy a recomendar
3: otra serie que hay. Eh, que he, he, he esperado, solo he visto el primer capítulo para ver si, si queréis iros poniendo al día conmigo para ir viéndolo, viéndolo juntos, que es una serie de Leeds United. Está oh. en, en Amazon Prime y arranca la, la temporada pasada cuando el equipo decide fichar a Marcelo Bielsa. Y es una serie que también tiene muy buenas críticas, la verdad, y que, y que estoy empezando a ver también.
2: Hombre, pues el protagonista es amigo mío,
3: creo. Eh, Victorota es ¿no? uno de ellos. Uno de ellos sí. es, es Victorota que sale desde el principio como el Trimvirato, ¿no? Parte del Trimvirato que, que lleva el club. Está mm. el nuevo dueño, el director general ex del West Ham y Víctor Horta como, como director deportivo, como voz importante en, en, en la parte deportiva. Qué grande, y, qué grande. tiene que dar mucho juego, ¿eh? Si, no parece demasiado, tengo entendido, pero lo vamos a ir descubriendo. No es, no es lo suyo, digamos, salir una, en una serie de, no. de Amazon. No. No.
0: Oye, yo, yo en Amazon Prime, lo que pasa es que fue hace ya unos meses, pero le eché un ojo también a la, a la serie documental de, de Steven Gerrard, de, de Mike Make Us Dream, que cuenta muchas cosas que no se sabían y también te repasa toda la carrera de Steven Gerrard que aunque tiene los momentos de ganar la Champions, la FA Cup, pues sobre todo es una carrera de mucho sufrimiento, lesiones, a punto de salir del Liverpool en tres ocasiones, Mourinho detrás de él, está bastante bien, es más cortito porque evidentemente es solo una, es una película pero también lo recomiendo ¿eh? en Amazon Prime la, el documental de Steven Gerrard.
2: Pues el, de, el delito quiero ver, ¿eh? a ver si aparece Gaby Ruiz también por ahí, no sé, está el es jefe de ojeadores, debería salir por ahí, en fin, bueno, pues eh, pues nada, ¿estáis viendo algo especial esta semana o no sé? Yo he visto a mucha gente de bajón que ya me ha dicho, no, esta semana no, no he visto nada, no está haciendo nada especial, no, nada.
4: Yo al revés, estoy eh, eso, estoy ya más, más apático de hacer otras cosas, entonces me he echado más a ver cosas, me he puesto a ver incluso, eh, bueno he visto el hoyo que por cierto es una cosa que no tiene que ver con el fútbol, uh, pero
0: yo también, pero,
4: eh, pero también tiene ahí para reflexionar, para hablar de lo que pasa muchísimo, yo he estado Sería vivo, viral, ¿eh? no sé, recomendarle
0: sí. verla a la hora de comer o de cenar, eso sí.
4: Eso absolutamente, vale. sí, sí. Y tampoco por la noche, porque a lo mejor le estás dando vueltas, pero he hecho sí. tertulias de Skype de dos horas hablando sobre la serie. ¿En serio? Y, y luego he visto una serie que tampoco tiene que ver con el fútbol, pero sí de deporte, que es la que ha sacado sobre el equipo Movistar que creo que se llama uh, en cualquier momento o algo así, cuando no me recuerdo, recu no pero eh, sobre Movistar, en el momento menos esperado o algo así. Y ah, okay. está muy bien, se meten hasta dentro también, además que la temporada pasada en el Giro, en el Tour y a la Vuelta a España hubo mucho jaleo entre Carapaz, entre Valverde, entre Quintana, entre Landa y también se meten hasta dentro. No estamos acostumbrados muchas cosas a, a ver dentro del ciclismo y la recomiendo bastante.
0: No, tres, visto... de, tres de esos ciclistas ya no están, por eso también lo pueden sacar.
2: Igual, sí, igual es mejor para eso, ¿no? Eh, yo he visto Anorthodox, que no tiene nada que ver con el fútbol, sí. pero también es otra serie muy viral de Netflix y joder, es muy recomendable, muy interesante. En fin… Bueno, pues nada, eh, Alberto Fernández, que además de director de grafismos de Asuntos Pepineros y miembro del Consejo de Administración de Onda Fútbol, eh, ha dicho, bueno, vamos a hacer algún juego para terminar Onda Fútbol eh, cada semana. Y no sé, qué, no sé qué quiere que hagamos, la verdad.
0: A ver, es un juego que yo creo que a la gente le, le va a gustar porque en estos tiempos de que no hay fútbol, pues empezamos a rememorar, a ver campeonatos, partidos, encuentros históricos del pasado y también a figuras ¿no? de, de futbolistas. Y hoy el juego que yo os quería traer era proponer buscar la pareja atacante, pareja de delanteros que más os ha marcado, que más os ha gustado. No tiene por qué ser necesariamente la pareja de goleadores histórica, que mejores cifras hayan hecho, que hayan marcado una época con 150 goles entre los dos en sus cinco temporadas en X equipo. No, tiene que ser una pareja de atacantes que os haya emocionado, que hayáis dicho, yo quería ver los partidos de este equipo por estos dos delanteros, porque jugaban muy bien, se entendían muy bien, había una muy buena química entre los dos y además hacían goles. No sé, a mí se me ocurren muchos ejemplos. Yo personalmente, eh, cuando era pequeño y empezaba a ver los partidos de Champions League, eh, yo tenía mucho miedo al Manchester United por eh, Dwight York y Andy Cole, sabes que no es una pareja de delanteros que haya marcado tampoco una época, pero eran dos tipos que eran muy peligrosos. Eso es lo que buscamos, ¿no? buscar la, la pareja de, de delanteros, de atacantes, no tienen por qué ser puntas, que más os hayan emocionado y más os hayan atraído para verles.
2: Dwight York era de Trinidad y Tobago y era sí. ya bastante veterano eh, en aquella época. No, no era mala no mal esa pareja, de ¿eh? Jesús, que además el United yo creo que siempre ha tenido, ¿no? Tradicionalmente sí. siempre ha tenido parejas de delanteros.
3: Sí, sí, hombre, en fútbol inglés el 4-4-2 hasta hace cinco minutos era, era casi religión y, y evidentemente esa era una de ellas. Eh, yo recuerdo muchas en el fútbol inglés, aunque me he ido al otro extremo, a algo más de casa y sobre todo algo más en las catacumbas del fútbol. Una pareja que de haber seguido junta para mí hubiera sido tremenda y, y son dos jugadores que se encontraron cada uno en el inicio de sus carreras antes de explotar, que ya de aquella... Eh, apuntaban los dos grandes cosas que se complementaban muy bien, pero que nunca pudimos ver juntos en eh, los momentos alejados de sus carreras. Y es una pareja que seguro que ni siquiera eh, habíais caído en que llegaron a jugar juntos. Y son Michu y Jaguaspas Aspas. <risa> dos jugadores que jugaba Michu un media punta llegador y Yago Aspas, sobre todo de aquella que jugaba de delantero falso nuevo, es decir uno salía del área y el otro entraba, y era eh, dos jugadores que para mí estaban hechos uno para otro para haber jugado juntos eh, aquello se truncó pronto porque se marchó Michu del Celta eh, rápido, pero en segunda división, en aquel Celta que estuvo a punto de ascender a, a primera eh, era una pareja que se le veía por, como dices, tenía algo especial por lo bien que se complementaban entre ellos Yo eh, eh, es difícil encontrar a dos futbolistas que se complementasen mejor por sus características eh, eh, el uno al otro, aunque es verdad que todavía no estaban ni mucho menos al nivel que luego alcanzaron te pero es por eso que casa. los dos por separado después llegaron a alcanzar un nivel muy grande Michu, eh, lo vimos en el Rayo en el Swansea, y Aguas pasa, ahí sigue Michu se, se le estropeó por una lesión pero es curioso como aquellos dos jugadores que se entendían tan bien y que eran de un nivel medio o bajo, acabaron siendo en el mundo del fútbol los dos de un nivel bastante alto.
0: Bueno, hay una, hay una pareja que cuando tú propones el tema de buscar precisamente esto, dos atacantes, dos delanteros, el, el, tiene mucho hype, ¿no? Y mucha gente recurre a ella, pero que Mario lo puede corroborar que tampoco tuvieron un gran rendimiento juntos, pero es eh, aquel Inter de Milán en 2008-2009, la gente recuerda al Adriano Ibrahimovic, ¿no? Que son dos jugadores que... Tampoco es que fueran especialmente complementarios, pero mucha gente tiene buen recuerdo de aquel Inter de Milán por ellos.
4: Es que Adrián no tenía mucha carisma, ¿eh? además por esa explosividad, por cómo era. y bueno, Pero también, pocos ¿no? partidos o...
2: buenos ¿eh? tenía. Sí, <risa> es.
4: pero cuando era pues, de, jugador de Highlight. ¿no? De, de... Además, yo creo que bueno en esa época el fútbol internacional tampoco se empezaba a seguir tanto. Llegaban solo pues eso, cuando se hacían bien las cosas y demás. Entonces sí que sí que tenía. Bueno, en Italia yo me acuerdo de enamorarme o, o de empezar a seguir las, el fútbol de verdad de, de manera más... Uh, bueno, partido a partido con la Roma de Batistuta y de Totti, que bueno, eso era también una pareja increíble, ¿no? O sevchenko Kaká que estamos ya por ahí por esa por esa época de más de los 2000, ¿no? o sí, incluso... Adriano
0: y Ibrahimovic era como que cada uno hacía la guerra por su cuenta. No sí, no, nada, no son parejas. Sí. Claro,
2: sí, a mi hermano, te... por
0: ejemplo, eh, una pareja que le encantaba, el mayor que yo, eh, le gustaba mucho ver la selección chilena, por Zamorano y por Marcelo
3: Salas. Sí, Zamorano. Claro. Ese va muy bien.
2: Bueno,
3: fíjate, yo en, en un partido la pareja que vi en directo y que más me ha sorprendido, no sorprendido, pero sí llamaba la atención porque ya se sabía, sabía y los conocía de sobra, pero verlos en directo fue una cosa eh, distinta. Fue en el Mundial de Rusia ver juntos a Cavani y a, y a Luis Suárez. En aquel no, sí, partido vale, no sé. de cuartos de final ante Portugal en Sochi, eh, obviamente los conoces de sobra por separado, pero Verlos juntos en directo para mí fue un, un shock, porque eh, no juegan juntos tanto, es una selección, y aún así, eh, entre ellos dos solos, eh, destrozaron a Portugal.
4: Yo en directo, de lo que más me ha sorprendido, bueno, evidentemente hay que tirar para casa también, de, con Víctor y José Llorente, que marcaron el gol más rápido de la Liga, yo a mí eso también en directo era la, la leche, y yo creo que sí si... Preguntas a cualquiera persona que ha seguido fútbol español y dices, parejas de delanteros así que te vienen a la cabeza, bueno, el o sacapuntas de toda la vida del rafting claro. de Monito Sigic. Ese es, vamos, el más <ríe> mítico. El más mítico. Yo tengo, tengo gran recuerdo, no sé, me gusta acordarme también del Atlético de Madrid de Forlán y Agüero, ¿eh? que también dieron sí, muchas bueno. tardes de, de Gori, muchos goles. Y Sevilla, era bonito veros, el, el ¿eh?
0: Sevilla, con Fabiano. Fabiano y Canute. Que muy era
2: mítico. muy buena pareja también. Sí, sí. Pues yo me... En yo me voy a mi infancia también, porque ha habido muchas desde entonces, muchísimas, pero bueno, yo, yo, yo me claro, el, el primer la primera Premier que vi, eh, Sider y Ferdinand en el Newcastle, era una, era una pasada, era una barbaridad, estuvieron a punto de ganar la Liga, pero yo siempre me acordaré lo que aluciné en el 94 con la pareja Romario Bebeto en la selección de Brasil en el Mundial sí. de Estados Unidos. Que luego el equipo era bastante flojo, jugaron bastante mal, ¿no? Pero tenía muchísima calidad, estaba raíz por detrás. Pero es que Bebeto y Romario, cada vez que veías el balón allí, sabías que el, el fútbol cambiaba. Y yo, que era, bueno, era muy chaval todavía, muy niño, yo alucinaba. O sea, yo vi aquel mundial y para mí no había otro, otra cosa en el mundial que la selección de Brasil con, Ron, con Ron, Romario y Bebeto. Luego, es verdad que hubo un Brasil mucho mejor, que no fue campeón del mundo. Antes del 98, que fue aquel de Roma cuando coincidieron Romario y Ronaldo, en el mejor momento de Ronaldo, que aquello fue pero fue muy, muy efímero también. Pero aquel Mundial de 94, yo descubrí que, que esos brasileños eran una cosa que era una barbaridad.
0: Pues eso es lo que buscamos, ¿no? Porque si tú coges una pareja que por cifras eh, de partidos, de goles, esté arriba, a lo mejor no es alguien que te haya emocionado, ¿no? Por ejemplo, el Raúl Morientes de la época hicieron muchos goles, pero no es una pareja que calase tanto. Me viene a la cabeza también el Rubén Castro-Jorge Molina del Betis, que creo que han hecho más de 150 goles entre los dos. Puede ser justo lo opuesto ¿no? de lo que estamos buscando. Que a lo mejor hay alguien a quien esa pareja le gusta y le haya emocionado. Pero queremos algo que sea más de pasión, ¿no? que te haya gustado, que te haya marcado en algún partido en concreto esos dos delanteros.
4: Hombre, imagino que alguien dirá que esté pensado también, por decir algo del Barça, Messi y Neymar, ¿no? Que también, o, aunque no son que delanteros, pero bien y esta. Suárez Messi ha hecho más
2: goles ¿eh? Suárez -Mess, Messi, el Barça ¿no? es, un, es un equipo de tridentes. Que claro. ahí, ahí sí que puedes. Pff, los últimos 10 años, los tridentes del Barça han sido una barbaridad. Pero claro, no, no han sido parejas porque no han jugado nunca con dos delanteros, delanteros fijos.
0: Oye, Berkami y Henry se les puede considerar también, ¿no? ¿Denis Berkami y Henry? Es que coincidieron...
2: ellos sí coincidieron apenas, ¿eh? Sí coincidieron, eh, sí. Sí, sí pero sí, sí muy poquito. En tiempo,
4: sí. Es que qué, por eso. Y, por ejemplo, Ribeiro y Robben no eran delanteros, pero son pareja
2: que se ha asociado al Bayern. Men, sí, sí, valdría.
0: Valdría, Mario. ¿Valdría, son valdría, pareja, de hecho.
2: De hecho. Vale. Con Oplianca y Yarmolenko. <ríe> <ríe> Qué grande, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El mítico de la selección. Villa y Torres, hombre. sí y Torres, sí, sí. Bueno, a ver
0: cuántas salen esta semana, a ver cuántas parejas nos salen a todos y a los oyentes.
2: Bueno, pues eh, ya ahí tenemos las redes sociales, en arroba c y en, en Instagram también ahora y en, en todo. la
3: ¿no? mensajera incluso.
2: También, también, por supuesto. Y, y vamos, y correos también. En fin, bueno, Fernández, que nada, que ha sido un placer. La semana que viene hablamos un poquito más y nos vemos.
0: Sí, bueno, luego ya habrá que buscar tríos, ¿no? Dentro eh, bueno, del campo de cuatro jugadores, ya vamos creciendo, vamos creciendo. <risa> <risa> un abrazo, chicos.
2: Un abrazo. Bueno, Quiero Jesús tener. Mario, que nada, que la semana que, que la paséis lo mejor posible, que poco a poco, que nos deis buenas noticias y que vuelva poco a poco el fútbol, porque eso significará que vuelve la, la vida en general. Así el, que suerte, para todos y ánimo. En el horizonte el 4 de mayo aquí,
4: ya os diré, ojalá que se pueda hacer y que va a ser lo primero para poder salir al parque, al menos, para que se empiece a abrir algo. Así que bueno, en el horizonte dos semanitas más y esperemos que un poquito se pueda salir a la calle.
2: Ay, los parques, qué maravilla. Uf, ¿cómo suena eso? En fin, bueno, adiós chicos, un abrazo. Un abrazo, adiós. adiós. Bueno y por aquí seguimos como siempre intentaremos seguir mientras pase todo esto y cuando vuelva al fútbol pues también, eh, ya saben el próximo lunes a partir de la 1 de la tarde en onda es y en todas las redes sociales estará colgado el episodio ya 33 de Onda Fútbol este año vamos a batir récord así que pasen lo mejor que puedan esta semana mucho ánimo y adiós